0: The broad features of the constitution of all methods are now well established. <laughs> Новый выпуск подкаста «42» Юрия Каретина и Юлии Сомовой. <звы> как мы это делаем? Для таксистов и детей. Так как таксистов можно приравнять к детям. Не знаю, как ты, Юля, я, например, родился ученым.
1: Но это не значит, что ты должен ученым умереть.
0: И весь мир для меня делится на две части. Мир внутри науки мой мир и просто внешний мир. И мне иногда становится интересно, как видят мой мир жители внешнего мира оттуда, из космоса.
1: Из безвоздушного пространства.
0: И причем мне практически не у кого спросить, потому что почти все мои друзья, знакомые, они из моего мира. И вот я спрашиваю своих родственников, друзей, знакомых, что они думают что они знают или не знают об этом мире или что хотели бы узнать и они отвечают глубокомысленным молчанием надо подумать а я сдавая в свое время экзамены в университете на тройке знаю что когда ты знаешь что ты чего то не знаешь а еще лучше когда ты знаешь чего именно ты не знаешь это уже хорошо но когда ты пришел на экзамен явно ничего не знаешь, и при этом ты даже не знаешь, чего ты не знаешь. Вот это уже серьезно.
1: Вот это серьезно.
0: И когда я спросил мою подругу Анну Добжанскую, которая, кстати, недавно начала тоже свой околонаучный подкаст, называется «Человек и другие», спросил, как ты думаешь, люди из внешнего мира, что они знают или не знают о нашем мире? о том, что делают ученые и что такое наука. И она ответила кратко и лаконично. Ничего. Именно так. Часто это ничего относится даже к студентам, которые приходят в университет на первый курс для того, чтобы через 5 или 7 лет, включая аспирантуру, стать учеными. Хотя, может быть, это и не страшно, что они не знают.
1: В их жизни останутся сюрпризы.
0: Ладно, студенты, таксист везет меня на работу, и он не знает, зачем он это делает, и зачем я это делаю, и что я там сейчас буду делать. А я вам сейчас выдам страшную тайну, которую скрывают ученые всего мира от людей из внешней реальности. Я там, я там буду, буду пить, пить чай, чай. Все пьют чай. Ну почему? Некоторые пьют кофе. Не, на самом деле, я просто до сих пор не знаю, что такое наука. Наука это искусство или наука это наука. С одной стороны, одним концом она крепится к таким объективным вещам, как технологии с их практическим использованием, с вполне измеримыми результатами, с производством и коэффициентом полезного действия. А другим концом она крепится Практически к личному научному творчеству. И поэтому без чая тут никак нельзя. Главное не пить его весь день. Понимаете, нельзя смотреть на науку как просто на профессию. Ученые это священнослужители цивилизации. Это вершина современного мира. Раньше человечество строило величественные храмы, соборы, дворцы, наполненные бесценными произведениями искусства. Это были тогдашние вершины человечества, и на это тратились огромные средства. Миланский собор стоил как труд целой области Италии на протяжении нескольких поколений людей.
1: Сейчас только русские и довенесуэльские фашисты продолжают также на это же тратить деньги.
0: Сейчас человечество тратится поставимые средства на научные исследования. Включая научно-технологические, мы здесь не будем это все отделять друг от друга. В США, например, средний размер гранта постдока, человека, который еще совсем молодой исследователь, и он только закончил аспирантуру, и это его первый грант. Средний размер такого гранта около 140 тысяч долларов, на который он должен провести свое первое исследование. Это может быть одна, две, три публикации. А в Америке самое большое количество публикаций в мире, например, несколько миллионов публикаций в год научных. И мы ведь даже никогда не знаем, к чему приведет это конкретное исследование, положительному или отрицательному результату, и действительно ли оно кому-нибудь понадобится. Это же все научный поиск и научное творчество. Но это фундамент эволюции нашей цивилизации и вообще нашего вида. Homo sapiens отличается от других видов, которые когда-либо создавала Земля тем, что у него есть разум, у него есть мозг.
1: Как основной и практически единственный инструмент борьбы за существование.
0: И он обретает свое место в этой вселенной не благодаря когтям или очень острому обонянию, как другие животные, или способности видеть в темноте. Он завоевывает свое место своим разумом. И вот воплощение этого разума, которое позволяет, высшая его форма, которая позволяет исследовать мир, приспосабливаться к нему, изменять его, это и есть ученый, это и есть наука. И чем больше сейчас, например, государство, чем больше процент ВВП, ВВП тратит на науку, Тем это оказывается более развитым государством.
1: От двух с половиной процентов в большинстве развитых стран до четырех с половиной процентов в Израиле.
0: Хотя этот процент ВВП, который тратится на науку, это в этих самых развитых государствах лишь малая часть всех затрат. Большую часть тратят частные компании, которые ведут исследования для каких-то своих практических разработок.
1: Когда вы глянетесь вокруг себя. И сравните то, что вы видите, с тем, что было, например, в 18 веке. И попытаетесь представить, каким мир будет, например, в 25 веке. Все, что вы видите и все, что вы пытаетесь представить, это прежде всего труд ученых.
0: Возьмем, например, атомную энергию. На вершине пирамиды освоения этой технологии стоят буквально несколько имен, которые сейчас дети изучают в школе. Нильсбор Резерфорд – несколько гениев, создавших основные фундаментальные теории строения поведения атома и его частиц. На их основе уже строился многолетний труд инженеров, исследователей, практиков, которые рассчитывали конкретные цифры, ставили эксперименты, описывали конкретные свойства различных элементов их взаимодействия, их поведение. И дальше в дело вступали тысячи ученых-атомщиков, инженеров, которые проектировали и создавали реальные объекты атомной промышленности, будь то атомная бомба или атомный реактор. И это уже задействовало миллионы человек этой атомной промышленности.
1: А сколько человек просто чай пили?
0: Например, от первых поисковых исследований выбора места будущей атомной электростанции до ввода в его эксплуатацию проходит около 10 лет. Десяти лет напряженного труда огромного количества людей. Но для того, чтобы этот труд был совершен, когда-то в начале несколько гениев должны были изменить нашу парадигму мира, рассказав нам об атомарном строении вещества и о свойствах элементарных частиц. Ну и Чуть большее количество, в общем-то, не настолько уж менее талантливых ученых, которые смогли описать нам эти свойства в таких подробностях, чтобы мы смогли их как-то уже практически использовать.
1: Итак, снова об наших овцах. Чем мы все-таки занимаемся конкретно?
0: В среднем распределении времени ученого выглядит так. Процентов 25 времени Работа с литературой Человечество породило огромное количество Научной информации Которая распределена Маленькими кусочками в научных статьях И количество этой научной информации Постоянно нарастает С прогрессией В течение последних 10 лет Создано столько же научной информации Сколько за Всю предыдущую историю науки
1: Ну, это на самом деле Свойственно не только ученым а, А вообще всем Структурам, производящим информацию. Нормальный журналист-аналитик для того, чтобы написать одну журналистко-аналитическую статью, должен переработать переработать гораздо больше объем информации, чем будет в его конечной статье. И каждый нейрон должен принять одновременно или почти одновременно одновременно очень большое количество сигналов от других нейронов, иногда тысячи или десятки тысяч, для того, чтобы возбудиться и послать сигнал
0: дальше. Итак, почитав, чего там уже понаделали другие, ученые определяются, что известно уже человечеству, что нет и что хорошо было бы узнать. И таким образом, на основе этих знаний, он строит план исследований, который включает в себя какие-нибудь наблюдения или эксперименты. Он придумывает, что и как хорошо было бы узнать из еще неизвестного, и придумывает, как это сделать. Причем на основе тех ограниченных ресурсов и технологий, к которым у него есть доступ. И наконец пришло время оторваться от кружки с чаем. И исследователь начинает экспериментальную работу, которая может получиться, может не получиться, может получиться неизвестно когда. Но, как говорится, отрицательный результат тоже результат. Эм, надо оговориться, что здесь речь идет о настоящих ученых, не о гуманитариях. Гуманитариям от чая отрываться не нужно.
1: Есть по этому поводу забавный анекдот. Вызывает ректор декана физфака и говорит, а что это у вас такие запросы на следующий год огромные, какое-то сверхдорогое оборудование. Вот математики молодцы, им нужны деньги только на бумагу, карандаши и стирательные резинки. А философы так те еще лучше. Им Им даже даже стирательные стирательные резинки резинки не не нужны.
0: После экспериментальной части исследования, Часто идет обработка и осмысление результатов.
1: Если в этих результатах есть смысл.
0: А потом процентов 25 времени написания научных публикаций. Основной продукт труда ученого, в который выливается его открытие, его наблюдение, его анализ, ну кроме каких-то конкретных технологических инноваций, это статья в научном журнале. То есть публикация. Конечно, публикацией может быть и книга, но сколько времени, сил, труда нужно, чтобы написать книгу. Не каждый ученый пишет книги. И книгой он не может все время отчитываться за свой труд, потому что кто знает все эти 10-15 лет, он действительно работает над книгой. И стоящая ли эта книга, чтобы над ней столько работать?
1: А сколько обычно статей ученый должен написать, чтобы его не выгнали с работы и платили ему нормальную зарплату?
0: Ну, везде по-разному. В России формально, чтобы не уволили с работы, где-то, наверное, очень мало. Одна или меньше статей в год. Но здесь самое главное не количество, а качество. Вообще, в нормальной научной системе главное не количество, а качество. И очень мало это значит одна статья где угодно и какая угодно. А какую угодно можно сдать в какой-нибудь русскоязычный сборник, просто написав обзор в течение месяца. А, например, одна очень хорошая статья с очень хорошим исследованием в хорошем высокоцитируемом журнале. Одна такая статья в год это уже очень много. К счастью, в последние годы в России, публикуясь по минимуму, вы на базовую зарплату просто не выживете. Основная зарплата идет как надбавка за публикации. И в этой надбавке учитывается уровень журналов, в которых вы публикуете соответственно, уровень статей. Потому что плохую статью хорошие журналы высокого уровня не примут.
1: Но и в России, в институтах и э, при получении грантов приходится отчитываться за них каждый год. И поэтому сделать какое-то очень серьезное, очень качественное, далеко идущее исследование и открытие, на которое требуется три года, например, или пять лет, прежде чем вы опубликуете это микрореволюционное открытие в самом топовом журнале, так делать вам не получится. Вам нужно чем-то реальным какими-то публикациями отчитываться каждый год.
0: Но есть, конечно, в таких частых требованиях, отчета и своя правда в некоторых условиях. Например. Например, если вы ученый, получивший грант где-нибудь в Стокгольме. Где сам факт вашей работы в Каролинском университете и получения там гранта говорит о том, что вы не хер с горы, который будет непонятно на что эти пять лет тратить деньги, а потом какой-то фигней читается. Но в российских институтах, в большинстве которых треть сотрудников практически ничего особо не делают, только получают зарплату пусть и очень-очень маленькую, а получая гранты практически в 95% случаев, продолжают делать то, что и делали, отчитываясь потом публикациями, по принципу, если бы у кита был мех, в нем водились бы блохи, не знаю, наверное, большинство будет очень хорошо жить эти пять лет, в течение которых им не нужно отчитываться. По результатам этих отчетов, конечно, им грант никогда уже второй раз не дадут, Но там на очереди будет ждать еще очень много пятилетних коллективов, которые будут жить очень хорошо следующие пять лет и потом следующих коллективов, которые будут жить очень хорошо следующие пять лет, непонятно на что тратят деньги. Так что для создания настоящей науки с пятилетними отчетами нужно перед этим создать условия, при которых в науке оставались бы люди, которые действительно делают науку. Они получают зарплату, продуцируя что-то ради формального отчета. А тут уж надо подумать.
1: Вот меня однажды
0: спрашивают: в такси. можно
1: ли вообще верить научным публикациям? Мол, например, одни ученые говорят одно, другие другое. Вчера они говорили одно, а сегодня говорят уже другое.
0: Вот вам одно очень верное наблюдение. Если человек говорит, что у него есть совершенное знание или абсолютное понимание чего-либо, то это человек либо дурак, либо фанатик, то есть человек с психическими отклонениями, либо лжец и подлец. Как в науке часто приходится что-то переделывать или переосознавать, так и в жизни. Наоборот. Вообще в научно-популярных ресурсах часто можно встретить статьи про псевдопубликации или псевдоученых.
1: О, можно я расскажу парочку, они очень интересные. В 2005 году в Массачусетском технологическом создали программу sci Gen, которая генерирует в случайном порядке последовательности слов, чтобы создать фальшивую псевдонаучную статью. И ей реально начали пользоваться. В течение двух лет Компьютерный специалист Кирилл Ламби из университета Джозефа Фурье в Гренобле составлял каталог сгенерированных компьютером статей, которые фигурировали, как оказалось, более чем в 30 материалах научных конференций с 2008 по 2013 год. 16 из них опубликовано немецким издательством Springer, который считается очень хорошим издательством, журнал Nature, провел свои собственные изыскания и к марту 2021 года нашел более 1300 предположительно фейковых статей. Журналы инициировали проверку этих публикаций. В результате около 26% четверть из них впоследствии были отозваны или помечены как вызывающие беспокойство. Среди отозванных с января прошлого года 370 статей под авторством врачей из китайских больниц, большинство из которых были опубликованы в последние три года. Собеседники Нейча заметили, что нередко научные публикации требуются китайским врачам для получения повышения. А вообще, эксперты ЛСВ, научного издания, отмечают появление обманных публикаций, поставленных на поток из нескольких стран, в том числе Китай, Иран и Россия. В прошлом году ЛСВ заявила, что каждый год редакторы издания обнаруживают и предотвращают публикацию тысяч статей, которые, возможно, исходят от организации по созданию фейков. Но некоторые все же попадают в журналы. Один русский ученый в 1992 году даже стал лауреатом Шнобелевской и Гнобелевской премии. Это российский химик, член-корреспондент РАН Юрий Стручков. И премию ему дали за достижение в литературе. За то, что в период с 1981 по 1990 год он опубликовал 948 научных работ. То есть в среднем каждые 4 дня у него публиковалась новая статья. Есть даже отдельные исследователи, которые целенаправленно и уже долго занимаются поиском фейковых статей. Например, Джон Карлайл, анестезиолог в Государственной больнице общего профиля в английском городе Торке. В свободное время он изучает научные работы, в которых освещаются результаты клинических исследований, медицинских. Клинические исследования оценивают эффективность и безопасность новых лекарственных препаратов. Разработчики должны протестировать новое лекарство на людях, чтобы зарегистрировать его, начать производство и применение. Для участия в испытаниях ученые набирают добровольцев, чьи данные пол, возраст, рост, вес и так далее. Потом указываются при публикации результатов. Все это подделать так, чтобы была абсолютно четкая, достоверная статистическая картина, довольно сложно. Точно так же, как, например, подделать выборы в России. И любое нормальное математическое и статистическое исследование распределения голосов показывает, что они фейковые. И вот не все разработчики добросовестно подходят к своей задаче. Некоторые намеренно фальсифицируют данные, а другие допускают ошибки по невнимательности. Джон Карлайл выявляет такие случаи, используя статистические методы поиска аномалий в данных. За последние десятилетия он изучил тысячи исследований от выявления преимуществ конкретных диет до совершенствования протоколов диагностики и лечения. И это помогло выявить крупных фальсификаторов обводящие в заблуждении статьи, были отозваны и исправлены.
0: Все это так, да? Все это очень хорошо. Протокол написан правильно, но это только с одной стороны. Но с другой стороны, давайте разберемся, как работает процесс приема публикаций к печати и их публикация. В научном мире есть рейтинг журналов. Есть журналы хорошие, есть плохие. Есть журналы совсем никакие, которые создают индусы, берут деньги за публикацию абсолютно всего, чего угодно. Их даже никто не читает, а если кто и читает, то сам дурак. Отличаются эти журналы прежде всего так называемым импакт-фактором. Импакт-фактор — это сколько раз цитируется в год каждая статья, опубликованная в этом журнале. Разумеется, хорошую, нужную всем статью с какими-то новыми данными статистически будут цитировать чаще, чем с непонятными данными. Конечно, статью могут цитировать по разному поводу. Можно ее цитировать просто, чтобы посмеяться. Всякое бывает, но чаще все-таки цитируют по делу. И вот хорошие журналы с высоким импакт-фактором, они держат свою марку и тщательно проверяют статьи, которые принимают к печати, для того, чтобы этот импакт-фактор не снизился. А все настоящие научные журналы называют рецензируемыми. В отличие от каких-нибудь популярных изданий или, например, газет, которые являются нерецензируемыми, статья в научном журнале проходит рецензию, которую проверяют, оценивают, вычитывают не менее трех специалистов, ученых вашей области, которые работают не в одном институте с вами. Это чаще всего люди, которые работают в разных странах мира.
1: А иногда один человек работает в нескольких странах одновременно.
0: Кроме того, на последнем этапе эти статьи, конечно же, проверяет еще редакция. Так что, если завалить такую систему тысячами и тысячами фейковых статей, некоторые единицы, конечно же, может быть и прорвутся, но вообще эта система работает максимально хорошо. Надо здесь учитывать, что если усложнить процесс публикации статьи еще больше, то нормальным ученым их станет тоже сложно публиковать. И обычно такие фейковые статьи, как вот в этих перечисленных только что нами примеров, публикуются в основном в мусорных изданиях и мусорных сборниках, которые в принципе предназначены для того, чтобы собирать мусорные статьи. Или еще чаще их публикуют в сборниках виртуальных научных конференций, которые вообще никогда вживую не проходили, просто организаторы собираются все вступительные взносы, собирают короткие научные сообщения и абсолютно виртуально публикуют сборник какой-то конференции, которая прошла там-то и тогда-то. Сейчас эти сборники даже распечатывать не надо, просто пару часов работы на компьютере. Теории заговора здесь тоже не работают абсолютно, Точно так же, как и настоящей журналистики в свободных странах, какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, любой журналист сделает себе карьеру на всю жизнь, если опубликует достоверные новые шокирующие данные о, например, действующем президенте, и никто это скрыть не сможет. Все гоняются за такой информацией. Также, если, например, Coca-Cola кажется действительно вредной, любой журнал, опубликовавший достоверные, проверяемые исследования на этот счет сделает себе мировое имя и будет прекрасно почивать на лавров. А таких журналов в мире теперь не десятки, а даже, наверное, сотни тысяч. И за всеми не уследишь, и каждый хочет опубликовать прорывную статью в какой-нибудь своей области исследований.
1: И вот еще к вопросу о проверяемости результатов экспериментов. Если вы когда-нибудь читали настоящие научные статьи, то могли заметить, что некоторые из них довольно сложно читать и довольно сложно понимать из-за сложности языка, на котором они написаны. Особенно сложный язык у математиков, даже в Википедии. Даже не прибегая к формулам, посмотрите на определения или понятия математические, которые написаны обычными словами. И вы поймете, что вы не понимаете это определение, потому что вы не понимаете слова, которыми описывается это определение. И если вы пойдете по ссылкам и будете смотреть, что значат эти слова, вы тоже не поймете их значение, потому что они будут составлены из других непонятных слов и определений. Это все происходит не для того, чтобы усложнить вам жизнь. Просто ученые, как хорошие юристы, столетиями избавляются от всех неточностей, двусмысленности, неопределенности, размытости понятий, которые присущи нашему обыденному языку. Устраняют все то, за что можно зацепиться и неправильно интерпретировать или сделать ложное умозаключение. Научный язык получается логически более точен. Все его понятия... Многократно проверены и перепроверены, и в точности определены. И границы этих определенностей, а также исключения тоже познаны и описаны. Тогда как в вашем обыденном языке будем честны, большинство понятий приняты вами на веру. Когда вы читаете научную публикацию, статью, вы видите, что после каждого утверждения, иногда в каждой строчке, там стоит ссылка на какую-то другую научную публикацию, которая тоже до этого была опубликована в рецензируемом научном журнале. Все это не просто так, а от того, что каждое утверждение ученого, даже каждый логический шаг его мысли должен быть обоснован, проверен и подтвержден другими исследованиями или им самим, его прошлыми исследованиями раньше. Знаете, Каков критерий достоверности научной теории или гипотезы?
0: Возможность доказать ее правильность?
1: Не совсем. Возможность доказать ее неправильность, возможность ее опровергнуть. Исследователь сам должен попытаться честно опровергнуть свою теорию.
0: Вот еще некоторые
1: таксисты
0: сомневаются в научном знании, Потому что ученые всегда оперируют такими понятиями, как теории, 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 теории. То есть, как бы ученый не знает ничего точно, это всего лишь его теория, его гипотеза. Но, понимаете, вот давайте возьмем какой-нибудь факт из вашей обыденной жизни. Например, вы считаете, что Солнце каждый день всходит на востоке, да?
1: Допустим, на востоке.
0: И садится на западе. Сколько раз вы конкретно это видели в своей жизни? Прям наблюдали сам процесс того и другого в течение одного дня? Сто раз? Пятьсот? Из этих ваших чисто эмпирических наблюдений можно извлечь процент вероятной ошибки вашей теории о том, что Солнце всегда каждый день восходит на востоке, а заходит на западе. Некоторые научные эксперименты подтверждаются наблюдениями с точностями до миллионных знаков после запятой. И они при этом не только остаются теориями для ученых, но и еще они продолжают искать новые теории, которые бы с еще большей точностью соответствовали их экспериментальным наблюдениям. Так что вы со всей своей уверенностью в ваших повседневных знаниях находитесь далеко внизу по шкале достоверности по сравнению с любой нормальной научной теорией.
1: К тому же еще совсем недавно со всеми своими религиозными деятелями считали, что Земля вообще плоская. А некоторые абсолютно клинические идиоты продолжают читать это и сейчас. При этом продолжают пользоваться спутниковым GPS, летать на самолетах, пользоваться земной гравитацией округлостью небесного тела, находящегося в гидродинамическом гравитационном равновесии, и вращением Земли более-менее равномерно обогреваемым Солнцем.
0: Давайте введем некоторые понятия, когда мы говорим о науке. Часть этих понятий вам известны еще со школы. А часть нет. Например, есть основа научных представлений, которая может быть сформулирована в ее парадигме. Парадигма – это фундамент научных и вообще мировоззренческих понятий, внутри которых мы мыслим и на основе которых мы вообще планируем что-либо изучать и как-либо это доказывать. В общем-то, никто эту парадигму специально не описывал и нигде ее не формулировал полностью. И вы, если хотите, можете ее опровергать, дополнять. Уточнять, переформулировать, ну, конечно, не голословно, а с учетом всех тех знаний, которые были собраны до вас.
1: Иначе не замусоривайте эфир.
0: Есть понятие теории, даже если она полностью совпадает с серией проведенных. Вами экспериментов и наблюдений И очень хорошо объясняет их Все равно не может быть полной уверенности Что во всех точках вселенной И во все времена И во всех вселенных Нашего мультиверса Ваша теория будет точно подтверждаться Результатами ваших экспериментов Или чьих-либо других экспериментов Поэтому скорее всего Она навсегда останется теорией Но при этом ей уже можно пользоваться Если Она будет экспериментально доказана или математически выверена, так что ей окажется вполне можно будет пользоваться для описания объективной реальности. Вообще большинство теорий в науке должны подтверждаться экспериментом или наблюдением. Наблюдение это главный инструмент научного знания. Исследователь просто наблюдает и максимально беспристрастно записывает все, что видит. А, например, научный эксперимент – это то же самое наблюдение, только проведенное в более строго контролируемых условиях, там, где на него не повлияют или повлияют с меньшей вероятностью факторы внешнего мира. И потом это наблюдение или этот эксперимент повторяется ученым иногда десятки, иногда сотни, иногда тысячи, иногда десятки тысяч раз. И если ученый в большинстве случаев наблюдает одну и ту же картину, значит, вероятно, можно вывести какое-то умозаключение о природе или поведении наблюдаемого объекта. А здесь уже нужна статистика. Вот тут вы, обычный обыватель внешнего мира, как говорится, глубоко
1: просрали.
0: Я хотел сказать, глубоко проигрываете научному исследованию. Большинство ваших житейских умозаключений, представляющих интерес для людей, ну то есть не, может быть, не супер абсолютно очевидных, начинаются в лучшем случае с 3, 5, 6 наблюдений. Тогда как нормальная статистика сможет подтвердить вашу правоту, начиная с 10 наблюдений и выше десять это уж самый хороший случай, когда они прям идеально не противоречивы. Но желательно, конечно, 100 или больше. Ага, вам в обычной жизни не нужна такая точность.
1: Так и не надо критиковать ученых, точность высказываний которых вы даже представить не можете. У вас даже нет такого понятийного аппарата, чтобы ее представить. И если ученый меняет свое мнение, то даже будучи неправым, он имел в тысячу раз больше оснований утверждать то, что он утверждал по сравнению, например, с вами, если у вас были какие-то собственные утверждения по этому поводу, и вы, возможно, даже никогда не поймете, почему он изменил свое утверждение, потому что и старое, и новое утверждение и процесс пересмотра лежит далеко за пределами верифицируемости ваших утверждений, ваших знаний и ваших понятий, включая все ваши наблюдения которые вы сделали над окружающей реальностью за все время вашего существования с первых мгновений, как вы себя помните. Конечно, самые смешные промахи попадают в поле зрения общественности и массовой информации, но большинство, миллионы ученых годами работают над верификацией, проверкой, перепроверкой и формулировкой каждого микроскопического узкоспециализированного, Кусочка знания об окружающем мире.
0: Вау, 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 остановись.
1: Кстати, насчет проверки. В каждой экспериментальной статье ход проведения эксперимента должен быть описан так, чтобы его смог повторить любой другой исследователь, пользуясь именно этой статьей. И часто, если статья окажется интересна научному сообществу, то есть это направление исследования кто-нибудь захочет продолжать, другие... Исследователи эти результаты перепроверяют. Поэтому описывать в работе свой эксперимент нужно так, чтобы они смогли его перепроверить и получить те же самые данные и тот же самый результат.
0: Воспроизводимость результатов – один из ключевых элементов проверки достоверности научного знания.
1: Вот вам и парадигма. Абсолютно необходимое условие.
0: Но оно соблюдается не всегда. Тише.
1: Нельзя сообщать это людям извне. По крайней мере сейчас. В этом выпуске. Так, теперь быстро извинись перед гуманитариями.
0: Гуманитарии, прошу прощения. Я пошутил. Я не считаю, что вы не наука. Да не, я знаю, что вы используете нормальные методы научного исследования. Просто 95% вас... Все, что делают, это переписывают что-то из книжки в книжку и просто умножают информационный шум, который и без того уже переполняет наше информационное пространство. Ну
1: все, хватит. Я отключаю. То
0: есть факт для ученого – это не то, что где-то в книжке написано. И абсолютно не то, что авторитет сказал. а То, что он может перепроверить. И всякое умозаключение ученого, ну, конечно, достаточно интересное, чтобы на него, в принципе, кто-нибудь обратил внимание, проверяется, перепроверяется, в том числе в попытках его опровергнуть, уточнить, изменить, наконец, с трупа тысячами коллег, которые не состоят э, с ним ни в каком сговоре. Ну, вот и все на сегодня.
1: Всем спасибо, все свободны.
0: Услышьте нас снова.